0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 29. května a nás po týdenní pauze čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. Země je placatá a kryptoměny taky, tedy minimálně jejich ceny poslední čtyři týdny. Je to prostě nuda. Někdo čeká na start nového bulu, který stále nepřichází, i když většina trhu je spíše pesimistická a čeká další korekci. Na cenách to ale rozhodně není znát. Tržní valuace celého trhu vzrostla o zanedbatelných 1,6% na 1 bilion a 186 miliard dolarů. Odpovídají tomu i pohyby u největších kryptoměn. Bitcoin za poslední týden posílil také o 1,3% a dnes stojí 27 260 dolarů za kus. Ether se o moc lepšími čísly chlubit nemůže, i když si za posledních sedm dní připsal 2%, když se v pondělí večer prodával za něco přes 1840 dolarů. U vítězů týdne je to trochu smutný pohled. Stop stovky o téměř 70% vyskočilo něco, co se jmenuje Maru Maru NFT, je to japonské, je to o NFTčkách a je tam spoustu anime. Víc nevím, protože když jsem si to pokoušel vyčíst z jejich stránky, udělalo se mi špatně a musel jsem to vypnout. No a tomu pocitu nepomohla ani dvojka a trojka mezi vítězi, protože jsou to zombíci z posledního bulu v roce 2017. O 14% vyskočila Ayota, která už nám několik let měla přinášet decentralizovaný internet věcí, a pak Nio, což měl být čínský Ethereum killer. Jejich největší hype si doteď pamatuju a fakt nevím, co v top 100 ještě dělají. No, luzrem týdne je pak náš oblíbený žabák Pepe. Ten za posledních 7 dní odepsal téměř 16%, cena jeho tokenu má stále příliš mnoho nul, takže se spokojím s tím, že market cap spadl na 613 milionů dolarů, tedy třetinu all time high z 5. května a patří mu už jen 77. místo v žebříčku. Asi tak konečně můžeme ohlásit, že aktuální mánie okolo memecoinů opadla. Vrchol si zažila právě kvůli žabákovi začátkem měsíce, kdy se už zmiňovaného 5. května zobchodovaly různé memecoiny psů či čehokoliv dalšího za 790 milionů dolarů. Tuto sobotu už to bylo jen nějakých 36 milionů, tedy 20 krát méně. Pamatujete si na zprávu o jedničce na trhu peněženek Ledger, který svým uživatelům víceméně oznámil, že po novém upgrade bude možné z jejich peněženek vydolovat jejich přístupové údaje? Mělo to být sice jen po souhlasu samotného uživatele, ale i tak se majitelům peněženek možnost, že by do jejich zařízení mohl někdo výhledově nainstalovat zadní vrátka, příliš nelíbila. Firma nejdřív reagovala úplně mimo mísu, útočně a arrogantně. Prým vždy šlo jen o bezpečnost vkladů jejich uživatelů, a jejich historie to prý dokazuje. Ten backlash ale byl tak silný, že nakonec Ledger ustoupil. Netuší, jestli si uvědomili, že kvalitní track record neznamená, že se nic zlého nemůže stát s peněženkami ani do budoucna. Každopádně plánovaný update firmwaru je odložen a přijde až v době, kdy bude software Ledgeru, a to včetně plánovaného updateu, plně open source. Celá tahle kauza samozřejmě vzbudila velké pobavení v pražském Karlíně, kde sídlí český výrobce hardwareových peněženek ženek Trezor, protože jejich peněženky samozřejmě vždy open source byly. No a vedle pobavení zároveň bouchají šampaňské, protože i když už sociální sítě nejsou plné videí, kde své ledžery rozmlacují kladivy či hážou do ohně, přesto přechází uživatelé ve velkém ke konkurenci. Trezoru tak prakticky okamžitě vyskočili prodeje a to až o astronomických 900%. Česká firma má každopádně obrovské plány. Ve středu se o současné situaci i výhledech na další roky budu bavit v celém podcastu se CEO firmy Matějem Žákem. A myslím, že se máte na co těšit. No a po dobrých zprávách si tu dáme něco, z čeho je soudnému člověku trochu špatně od žaludku. Správně by to patřilo do podcastu pár týdnů nazpět, ale jelikož mi to uniklo, stejně to se hodím. Všichni samozřejmě víme, že zajmém číslo jedna všemi milované Raiffeisen banky, ať už rakouské matky či české dcery, je jen a pouze bezpečí zákazníků. Krypto je špatné a proto všem firmám, které mají něco společného s Bitcoinem a dalšími, rušíme účty. A také proto blokujeme mezinárodní posílání peněz na kryptoburzy. Podobně důležití jsou pro Raiffeisen i její zaměstnanci. A tak se skupina nestydí za to, že jako jedna z mála stále provozuje lukrativní biznes v Rusku i poté, co tamní režim napadl sousední Ukrajinu. Jak nám vysvětlila ekonomka banky Helena Horská, je to kvůli tomu, že kdyby tamní filiálku prodali, museli by její zaměstnanci na frontu. No dobře, ale i s pokrytectvím odsať pocať protože zatímco Raiffeisen káže vodu, rozjela podle zpráv jednání s burzou Bitpanda na tom, aby začala nabízet kryptoprodukty svým zákazníkům. Jak na Twitteru poznamenal Alex Pilař. Otázku zdá, Raiffeisen zneužívá svého postavení na trhu a porušuje antimonopolní zákony tím, že ruší účty všech kryptoburz v době, kdy spouští svou vlastní, by měl posoudit soud. Jsou to prostě klauni. Tak, asi jste si všimli, že jsem se v posledních dílech začal trochu vyhýbat regulatorním otázkám. To divadlo, které se ve Spojených státech děje, je už trošku unavné a sám moc nevím, co ho může ukončit. Na nějaké rozumnější zákony to zatím nevypadá a nadcházející soudy, hlavně mezi komisí pro cené papíry SEC a největší tamní burzou Coinbase, se také mohou táhnout pořádně dlouho. Každopádně dneska si to neodpustím, protože další perlu do diskuze přihodil bývalý komisař Seku Dan Berkovic, a to v rámci debaty na podcastu Unchained. A někteří uživatelé už tomu začali pokrásnu říkat Schrödingerovo Ethereum. Berkovic se totiž rozhodl přispět svým kouskem do debaty o tom, zda je Ethereum komodita či cený papír, a to rovnou tak, že prohlásil, že Ethereum může být ve stejný moment oboje. Podle Berkovice za to může Překrývající se právní definice obou termínů. Komodity už totiž nejsou jen fyzické produkty, jako dříve pšenice či oves, zde cituji, a jako komodita dnes může být v USA pojmenováno technicky cokoliv, na co můžeme vytvořit futures kontrakt. I proto má americká komoditní komise CFTC slovo Futures i ve svém názvu. Vedle toho ale mohou mít svá Futures i některé cené papíry jako obligace americké vlády a tak podobně. Což je podle Berkovice tedy také dává pod kontrolu CFTC, ale zároveň na ně dohlíží Isek. No, doufám, že tomu rozumíte líp než já. Snad to těm z pomůže. Krypto a panika jdou skvěle dohromady. Nyní se usídlila okolo bridge multichain. Podle klepů na Twitteru zavřela v Šangaji hlavní vývojáře projektu čínská policie. A úřady údajně získali přístup k peněženkám s 1,6 miliardů dolarů. Ty, co neví, jak fungují bridge, odkážu na bonusovou akademii, která vyšla dva týdny naspět. Každopádně, ať už k zatýkání došlo či ne, tým na klepy zatím nějak nereagoval a nezvyklé ticho paniku jen přiživuje. Poslední tweet na jejich účtu je pět dní starý a to v současné situaci nevěstí nic dobrého. Problém je, že multichain je jedním z největších a nejstarších bridžů v ekosystému a lidé ho používali často například k převedení prostředků na blockchain Phantom. Ten teď řeší velmi vážný problém, protože 35% aktiv na Phantomu bylo vydáno právě přes multichain a to navíc platí až o 80% stablecoinů. Tak hlavně opatrně. A teď pár krátkých zpráv. Zkrachovalá lendingová platforma Celsius má nové majitele. Podle zveřejněných soudních dokumentů je jim konsorcium vtipně pojmenované Fahrenheit. Stojí za ním těžařská společnost Bitcoin Corp., dále Rington Capital, Proof Group, Steven Kokinos a Ravi Kaza. A získají tak její úvěrové portfolio, zastekovaná aktiva, těžařská aktiva a další. Do zkrachovalého Celsiusu prý nalíjí 450 milionů až půl miliardy dolarů v různých kryptoměnách. A Bitcoin Corp se navíc pustí do výstavby několika těžebních zařízení a to včetně výstavby 100 megawattové elektrárny. Je to jen pár týdnů, co jsme si tu říkali, že aktuální jednička na poli obchodování s NFTčky Projekt Blur rozvíjí svůj projekt Blend, který umožňuje vzít si úvěr na váš oblíbený JPEG. No a pořádně se mu to rozjelo. Za 22 dní od svého spuštění už zprocesoval 170 tisíc půjček za 308 milionů dolarů, což představuje 82% celého trhu. A totálně tak drtí konkurenci jako NFT FI, Paraspace a další. No ale vypadá to, že už brzy nebude mít na růžích ustláno. V pátek totiž nastoupila globální jednička na trhu Binance s tím, že spouští projekt NFT Loan. Uživatelé si budou moct půjčovat oproti sbírkám znuděných opic, zmutovaných opic, azuky a doodles. No a bizár nakonec bude zase o influencerech. Pokud máte 2 metry a 16 cm a vážíte přitom nějakých 150 kg, zdálo by se, že je poměrně těžké vás přehlédnout. I tak se bývalé basketbalové hvězdě a dle některých pseudodokumentů i hvězdě investorské, Shaquille O'Nealovi dařilo řadu měsíců utíkat před soudními úředníky, kteří se mu pokoušeli doručit předvolání k soudu kvůli promování zkrachovalé burzy FTX. A nebylo to všechno. Však je známý tím, podobně jako řada dalších celebrit, že svůj obličej přilepí téměř k čemukoliv, za co mu pořádně zaplatí. No a podle další žaloby ho přilepil i k NFT projektu Astral na Solaně, který, světe div se, měl být opět nabízením neregistrovaných cených papírů. No ale zdrání je konec. jel si totiž zašel na finále východní konference svého milovaného basketbalu. A tam, když to pěkně počištím, mu úředníci předvolání pěkně naservírovali. Dobře mu tak, krypto a influenceři jsou zlo. Každopádně, to je za mě pro tentokrát vše, ale ještě než to ukončím, musím vám připomenout příští týden. To se totiž Praha stává světovým hlavním městem kryptoměn a od soboty do další neděle se v rámci Prague Blockchain Weeku i mimo něj MRK MRK BTC Prague uskuteční obrovské množství konferencí, workshopů a další. Už v sobotu to odpálí UTXO, nakonec tam zvládnu také dopajdat, i když tam nakonec budu mít asi jen jedno povídání ale určitě doražte na pivo. To je za mě dneska každopádně vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.